0: Praça e Paz, aqui quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino, vamos dar continuidade ao estudo do livro de Andréia Faulhaber, da editora Agape, Volte ao Lar Antes que o Dia Termine, nós estamos no capítulo 3, já passamos aí pelo chamado de voltar ao jardim, é, voltar à simplicidade e agora estamos sendo convocadas né, a voltar a si mesmo, volte a si mesma, e ela estava compartilhando, paramos naquela parte que me deixou bem emotiva, né? ela relembrando assim o um choque que ela teve de acordo com a realidade, tudo que ela tinha conquistado na sua vida profissional, tudo mais, e o quanto aquilo lhe custava, né? é, o quanto a sua vida, ela mesma estava sendo esquecida ao longo desse processo, né? e ela diz assim que ela decidiu fazer algo completamente Alheio ao tipo de mundo que ela tinha escolhido. Onde o idealismo humano estava acima do chamado divino. Ela disse que ligou desmarcando um compromisso. Só então ela foi para casa. Sem saber estava voltando para uma casa essencial. Voltando para si mesma. Eu creio que é, todo o resto vai depender disso. Né? A partir do momento que você voltar a si mesma. Olhar para dentro de si. Não com esse egoísmo, esse antropocentrismo né, exacerbado que a gente vê na cultura atual, onde ah, olhe para você mesmo, você é o centro do universo, sabe? Você merece ser feliz. Não é bem isso que a gente está falando. Né? E ela disse assim: a gente finalizou falando sobre isso ontem, agora escrevendo uma carta para você como já não se faz há muito tempo. Vejo como é difícil deixar tantos hábitos lá atrás. Eu venci, agarrada com tenacidade às mãos de Cristo, e eu espero que você também se deixe salvar por Ele. Esse livro é uma ode à sua própria esperança por dias melhores que estão vindo por sobre as ondas. Tente enxergar, além da minha voz aqui, além das letras impressas, um manuscrito cuidadoso, uma caligrafia como que as que ilustram mapas. Fiz os primeiros apontamentos deste diálogo à mão, em uma caderneta que começava a mofar ali na gaveta, que eu tinha ganhado do meu marido, como um presente que apontava para dias melhores. A capa tem estampas de rosas, passarinhos, que víamos antigamente naquelas ilustrações científicas. Usar essa caderneta foi a minha primeira tentativa perceptível de retomar as práticas e os valores que eu perdi pelo caminho. É sobre isso. É nós voltarmos a é, retornar ou retomar as práticas e os valores que nós perdemos pelo caminho. Enquanto voltava para casa, ela diz, notei a sombra das árvores passando pela minha pele. Abri os dedos na tentativa de captar toda a sutileza e uma essência viva declarada em todas as coisas. Comecei a reparar no vento leve, balançando as cortinas das casas, os cachorros latindo nos quintais, no suor na testa da mulher que media lanches na esquina. Uma hora depois eu estava sentada perto de um canteiro de cebolinhas ali no quintal. Movimentando-me para frente e para trás... Sentindo impotência e frustração. A expressão de desapontada, sobrecarga, não é escondida. Não escondia ali esse lindo bordado que deveria ser a minha vida. Como cobria uma história com alinhavos feios, mal acabados. Esse dia eu me lembro que eu até postei nas minhas redes sociais. Aquelas que são bordadeiras. aí Eu lembro que tem uma amiga que faz é, borda a mão, né? E quando eu postei aquela foto, ela que gastura, eu não consigo nem prestar atenção no restante das mensagens, na mensagem, porque quando eu vejo o verso desse bordado, esse troço mal feito, mal acabado, tá me dando uma gastura. Na frente tá lindo o bordado, mas o, a parte de trás, né? E é disso aqui que ela tá falando também. Eu me ressentia de haver deixado as coisas pequeninas que nos fazem tão sensíveis e delicadas. Relembrava a mim mesma como eu já havia sido, deitada no escuro, olhos repletos de expectativa e ouvidos cheios de música, notas de lavanda que só eu sentia, enchiam as minhas noites. A menina sensível e a moça sonhadora havia dado lugar a uma mulher com dificuldade de reconhecer os seus próprios sentimentos a respeito do mundo. Naquela manhã, eu comecei a orar, entregando as minhas angústias. Comecei dizendo algo sobre me sentir longe dos planos de Deus. Expressando medo de perder a admiração de todos, inclusive dos meus filhos ainda pequenos. Ei, mulher, é normal você sentir medo de tudo isso que o Senhor está revirando aí dentro de você. É normal vir esses questionamentos. Amém? Todas nós passamos por isso, tá? Você não está sozinha mesmo. E aí eu disse a ele que desejava dar orgulho aos meus pais, marido, amigos ser uma referência, mas não sabia onde exatamente a linha tênue dividia o meu individualismo, o meu idealismo da vaidade inclusive, e essa fome por apreciação e admiração, não sabia o que Deus pensava dessa minha busca, embora me lembrasse vagamente do texto sagrado que em minha cabeceira empoeirada ali, me assoprava delicadamente, Eclesiastes 1, 2, tudo é vaidade Nos dias que se seguiram, eu não pude deixar transparecer nada disso, pois seria taxado de modo silencioso de desequilibrada Em uma sociedade que se especializou no olhar crítico, você não confessa que está infeliz consigo mesma É só olhar as redes sociais, né? ninguém posta lá as suas infelicidades que você está infeliz consigo mesmo a verdade é que o rosto das pessoas esconde frustrações que só aparecem quando as portas estão trancadas e todo mundo foi embora o que você teria dito a mim se nesse tempo ele tivesse confessado que tudo que eu queria era achar um pouco de paz e um abraço sem pressa como as pessoas a quem eu revelei que ia desistir de tudo Você também possivelmente Poderia até me falar assim Você tá doida, vai largar tudo que você conquistou até agora Eu nunca Estive em tão sã consciência Quando você decide Voltar ao lar Voltar às suas origens E abandonar todas as pequenas coisas Que estão lhe fazendo tão mal Para poder se resguardar E apreciar outras Que já conhece tão bem Porque são suas Deus já está esperando Aleluia Eu não deixei meu emprego logo nos anos seguintes Mas eu abandonei hábitos Que considerava grilhões na minha vida Então que o Senhor Ele possa trazer esse equilíbrio para você mulher do reino. Se hoje você já está no seu lar Maíra, hoje eu sou mãe Em tempo integral, sou dona de casa Mas você está infeliz Você fica murmurando o dia inteiro De ter que fazer as coisas e por aí vai Jesus também está te chamando. Volte ao lar. Porque o fato de você estar tá fisicamente aí, não quer dizer que seu coração esteja aí. Agora, se você, por exemplo, está num momento em que tem filhos pequenos e ainda tem uma necessidade trabalha fora para ajudar nos tentos de casa, uma série de coisas. Não é simplesmente você chegar lá amanhã e falar, olha, então, a partir de hoje eu vou pedir demissão, marido surta, todo mundo acha que você está doida, você tem contas para pagar. Não é isso. Mas esse processo, esse permitir viver os processos segundo os planos de Deus né? eu, Maíra, vou falar a minha opinião como mãe, como filha como dona de casa, como uma pessoa do lar, que escolheu abandonar é, o trabalho né, no, no, no mercado de trabalho, a minha formação acadêmica, tudo, para me dedicar à minha casa, ao meu lar eu acho pouco provável que o Senhor nos conceda filhos para que nós terceirizemos quem é que vai cuidar dos nossos, dos nossos filhos, quem é que vai vir nos andar, quem é que vai ver eles falarem a primeira palavra, que vão cuidar, que vão discipular, ensinar valores, e quais são esses valores que vão ensinar para os nossos filhos. Então eu creio que o Senhor é o maior interessado em nos ajustar em cada estação da nossa vida. Vai chegar um tempo que possivelmente você pode voltar ao mercado de trabalho, talvez não seja o tempo, seja o tempo de maternar, enfim, não sei qual é a sua situação. Né, mas que a gente possa ver assim, esses detalhes, ó, ó, em médio e longo prazo, eu, que, onde eu quero estar. A curto prazo, eu preciso me manter no meu emprego, por exemplo. Mas eu posso sim, a partir de hoje, abandonar hábitos que são grilhões na nossa vida. Ter essa consciência, sabe? Coisas pequenas para a gente se resguardar, apreciar assim, aquilo que tem realmente valor né, para nós princípios morais, né, espirituais, amém? Ela diz assim, enquanto eu orava todos os dias e me tornava uma pessoa mais simples, eu fui abrindo mão da necessidade consumista e vaidosa. Olha os ajustes. Deus ele quer trazer equilíbrio para nós. Não que a gente não possa trabalhar fora, não que a gente não possa ter, comprar coisas, mas é o equilíbrio, essa esse capitalismo exacerbado, sabe? essa necessidade consumista, vaidosa. E aí ela substituiu isso, desejando passar mais tempo com o marido, mais tempo com os filhos, resgatando aquele ímpeto de fazer uma nova receita, colhendo cada solução que Deus me enviava. Eu fui reconstruindo a minha identidade como mulher, anota aí, Deus quer reconstruir a sua identidade como mulher, não uma identidade formada pela sociedade, por aquilo que muitas das vezes até né, as, as nossas gerações anteriores foram nos formando, ó, oh, não dependa de homem, seja independente, não sei o quê, tantas coisas que foram incutidas, sabe culturalmente em nós que a gente não percebe então ela diz que ela foi ali abrindo mão disso tudo Deixando Deus reconstruir essa identidade dela como mulher. Só que haveria muitos degraus pela frente. Nessa trajetória de volta ao lar essencial. Então não importa em que pedaço da caminhada aí você esteja. Né? Ainda que você esteja assim... Maira, mas eu estou muito longe dessa realidade. Você não tem noção. A minha realidade hoje não me permite. Pois é. Tenha em primeiro lugar esse desejo no seu coração de querer viver os planos de Deus e não os seus, e aí, à medida que a gente abre o nosso coração, que a gente realmente sabe, para de querer se enganar, enganar os outros, e tem esse, essa conversa tete a tete com o Senhor, Ele vai ajustando, Ele vai nos conduzindo degrau a degrau nessa longa jornada que a gente tem, nessa trajetória de volta ao nosso lar. Né? Como acontecia com as árvores do cerrado Eu percorri o meu caminho Até descobrir que havia outra vida Debaixo daquelas cascas grossas Que o tempo foi sobrepondo Era um caminho para me questionar Sobre os meus valores Dons Sobre quanto amor justificava Tatear pela resposta sabe? você no escuro ali Tentando achar uma resposta Que foi surgindo como as borboletas azuis Que alcançam voo porque, né, por aquelas trilhas ali, simplesmente sendo aquilo que elas foram criadas para ser. Estava tendo mais um dia de trabalho intenso quando eu olhei com um suspiro para fora da janela. E vendo a beleza de um IP que florescia, eu concluí que nunca teria tempo para desfrutar daquela sombra, porque a minha agenda não me permitia. À noite, em casa, sentei diante da escrivaninha que eu coloquei ali no meu quarto com o propósito de me tornar uma escritora. E a mãezinha de uma filha dançava em um dos puxadores. Eu estava fazendo as pazes com a minha capacidade de contemplar. E eu fiquei olhando ali os caixinhos do seu cabelo. eu imaginei como ela devia carregar muitas respostas naquela cabecinha ansiosa por brincar. Porque o próprio Jesus já havia dito que das crianças é o reino dos céus. E aí foi nesse momento que a minha filha retirou da gaveta uma caixinha. Era ali que eu guardava a caneta tinteiro e a caderneta que meu marido me deu. Havia anos, com os olhos límpidos, ela se voltou para mim e me pediu que ele ensinasse a usar aquilo que mais parecia um brinquedo. Foi então que tudo mudou e desde esse dia nunca mais eu parei de escrever. Uau! Será que tem dons e talentos aí enterrados por baixo aí de tantos escombros, tantas coisas... Talvez você escrevia, não escreve mais. Talvez você pintava, não pinte mais. Não sei, o que será que você pode ter abandonado aí? Coisas que você recebeu de Deus como um presente, porque dom é isso, é um presente, é uma dádiva realmente. E que Deus, à medida que você for reconstruindo essa sua identidade como filha, como esposa, como mãe, tudo isso vai começar a voltar cada coisa para o seu lugar. Creio mesmo, uma organização. O Espírito Santo sendo o nosso personal organizer, né? Tá super na moda essa profissão que ajuda muitas de nós, mulheres, nos nossos afazeres em casa, facilitando rotina, lugar para cada coisa, cada coisa no seu devido lugar, etiquetando, né? Dobrando, deixando as roupas bem organizadinhas nos armários. Eu creio que o Espírito Santo vai fazer isso com a gente, primeiro por dentro. E quando tudo isso estiver bem organizadinho por dentro, isso vai se refletir do lado de fora, nos nossos relacionamentos, seja no mercado de trabalho, seja nas igrejas que nós congregamos, seja com nossos familiares, amigos, amém? Eu creio mesmo em um movimento considerável substancial de mulheres fazendo esse êxodo, voltando ao lar, antes que o dia termine, amém? Então assim a gente finaliza o capítulo 3 e já vou dar o spoiler do próximo capítulo. Próximo convite de Deus para nós, volte à delicadeza. Capítulo 4, Cantares 2, verso 11 e 12 diz: Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra e o tempo de cantar chega. Pode ter certeza. Amém, mulher do reino. Deus te abençoe e até amanhã.